0: Muy buenos días, eh, amigos. Estamos en el cierre del Congreso Fiscalística en Complayas en Estratégico Empresarial en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y cerramos con la presencia de el buen amigo y colega, el licenciado Jorge Gómez Villaseñor. Mucho gusto, Jorge. Gracias por, por haber expuesto una exposición muy interesante, muy práctica y que nos deja... Un sabor de boca interesante y de, re, y de reflexión sobre todo, ¿no? Y de prevención, que de eso se trata el, el Congreso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para entrar en la temática de tu exposición, eh, ¿cómo ves el entorno de los delitos fiscales? Okay. En el En el, como dicen los yoguistas, en el aquí y en el ahora, ¿no? De okay. la realidad económica. Okay. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿qué le depara al contribuyente con este tema?
1: Gracias. Este, gracias por la invitación. Felicidades por tu evento, les quedó magnífico, este, tu público y los expositores, eh, mi respeto. Gracias. Eh, el tema que me preguntas y que expusimos y que platicamos eh, en muchas ocasiones tú y yo, yo considero que, que es complejo. ¿Por qué complejo? Porque es un panorama y un piso muy disparejo. Claro. Yo, eh, yo considero que el haber una cosa es que exista el artículo 6 del Código Penal Federal que diga que puede haber delitos especiales leyes especiales, y otra cosa es que el Código Fiscal de la Federación eh, implementa un mini código penal no solo con delitos especiales sino con reglas muy propias y muy especiales en el capítulo 2 de delitos fiscales ¿no? ¿por qué lo grave de eso? no solo la existencia de más delitos incluso algunos ya regulados sino que vuelve a regular las normas de conducción de un proceso penal pero de una óptica pro fisco no, no pro persona, por ejemplo ¿Sí? lo que platicamos hace ratito ¿no? el hecho de que la Secretaría de Decena y Crédito Público en términos del artículo 92 ya es víctima o ofendida Eso es. Ese, bueno, lo grave es desde el punto de vista jurídico pues poco le importó al legislador tantos años y tantos criterios de la, de la corte y de los tribunales en el sentido de que simplemente no era víctima y por lo tanto no tenía personalidad para presentar ciertos recursos, no tenía personalidad para realizar un amparo indirecto y estas legislaciones al vapor vienen y de un plumazo este, eh, le dan esas facultades claro eh, primera cuestión, segunda cuestión que, dices que aparte de, de, de ponerla como víctima venida, le dan unas facultades especialísimas y super injustas por ejemplo, la de poder sobreseer los asuntos eh, a petición de la Secretaría de Crédito Público siempre y cuando se haya garantizado el crédito o el monto que dice haber desarrollado con actualizaciones, multas y recargos este... Y, y entera satisfacción y de manera discrecional, ¿no? Pues, pues ¿qué caso? No? Pues, imagínate claro. el riesgo que corres como contribuyente como sujeto activo, este, que dices, bueno, yo no quiero un problema con el fisco, el fisco ya como es, déjame le pago para que para que solicite el refuerciamiento la... y te dice, no, no, no al lugar, ¿por qué no? Porque es discrecional. Okay. Oye, pero el contribuyente le ah, debía más que yo. Se tardó más en pagar, este, y, y yo te pagué, bueno, pero es discrecional. Entonces, pues cualquier tema eh, que sea legal, pero que sea discrecional, yo creo que partimos mal ¿no?
0: Fíjate que hay, hay muchas inquietudes al, al respecto del tema de los delitos fiscales, pero también sabemos y, y conocemos que dentro de las etapas de, del nuevo sistema, del nuevo juicio, eh, hay este tema de la solución de conflictos, ¿no? Por una vía alternativa. El acuerdo reparatorio en un tema de delitos fiscales, ¿qué tan productivo o podría abonar a, 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 a la solución de este tema?
1: Mira, yo diría que sí, desde luego ante un piso tan, tan disparejo pues qué mejor que negociar ¿no? eh, por todo lo que platicábamos eh, en diferentes ocasiones contigo, no es un piso donde la Secretaría de Ciencia y Crédito Público que tiene la calidad de víctima ofendido, tiene además facultades de sobrecimiento discrecionales reglas propias para querellarse, reglas propias eh, de prescripción, este, sus propias eh, reglas de conexidad eh, de los delitos, sus propios delitos especiales, este, eh, un régimen especial de que, de que no te deja tener muchos de los beneficios que cualquier iniciado en materia penal debería tener. Entonces, pues desde luego que, que la igualdad que estás peleando con el fisco y con la fiscalía, ¿no? que son dos entes eh, difíciles de contener en tu contra, entonces, pues yo diría, claro que sí, buscar un acuerdo reparatorio. El tema que iba a ser en un acuerdo reparatorio entre partes, pues cabe margen de negociación. Y si tú lees eh, cualquiera de, los, de las disposiciones del código fiscal que habla de, de, de tener un arreglo SAT pues todo es previo a, a pago total del, del detrimento que, del que se duele. O sea, de la, no, la contribución omitida. La contribución okay. omitida, actualizada y, y a plena satisfacción y luego discrecionalmente, ¿no? Pues, entonces yo creo que rompe un poquito también porque, claro. porque ese, ese acuerdo reparatorio nacido de la necesidad de, de no litigar, sino resolver asuntos que se pueden resolver, pues también está regida por igualdad entre las partes para poder negociarlo. Entonces pues ahí sería una cuestión de, de lograr una buena negociación. Yo creo que si no hay una buena negociación para un buen acuerdo reparatorio, pues lo que sería mejor litigarlo. ¿no? Así,
0: es, pues mira, es, es bien interesante lo que me comentas. Digo, siempre lo, lo, lo he expuesto, son, son temas que podemos charlar muchas horas, mucho tiempo. Pero quisiera que concluyeras este, en la importancia que tiene la sinergia que tiene que hacer el, el abogado penalista con el abogado fiscalista en un procedimiento que, pues a, a la luz, pues, puede ser claro. eh, muy gravoso para él. Por el... supuesto.
1: Yo creo que es fundamental el trabajo en conjunto, no más en un tema como el que predominó en este congreso, que estuvo eh, tu posición y la de los demás exponentes. Eh, a pesar de buenísimas, enfocadas en este tema de prevención, ¿no? de compliance, yo creo que es vital, yo creo que es vital porque, porque todos estamos en esto, ¿no? ustedes por ejemplo, las la reglas propias de, 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 de quienes son responsables de los delitos, el hecho de que puedas tener una responsabilidad eh, con la calidad de garante, pues cualquiera de nosotros podríamos ser, ¿no? o aquel que presta servicios eh, contables... Eh, por virtud de una contratación claro. y, y luego de lo que, si, si de tu intervención hace un listo penal, pues te lo pueden también a ti imputar. Yo creo que es vital prevenir y prevenir desde una óptica conjunta del fiscalista que lo entiende el tema del, del pago y pago de contribuciones y del penalista que conoce el, 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 el sistema el, cómo está y cómo está disparejo ¿no? para entonces proceder a buscar estrategias que, que efectivamente sirvan ¿no? y que de, de verdad te blinden un posible escenario eh, negativo en materia penal, yo creo que es importante
0: Muy bien Jorge, digo, eh, te, como te decía ¿no? el tiempo es corto, el tema es muy amplio, pero de antemano te agradezco tu amistad la confianza en, en el Congreso en el que nos hayas expuesto esta parte y pues nos estaremos viendo en la próxima, ¿no? Pues muchísimas gracias Jorge
1: gracias
0: Y amigos pues cerramos el, el ciclo de conferencias de dos días aquí en Tijuana, Baja California, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.